0: o、okay, 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界，红药丸觉醒的直播。那么很高兴今天又跟大家在直播这里分享一下我最近的一些心得。那么大家最近过得好吗？最近这个礼拜，呃，我知道台湾发生了一些一些事情，我听说这个华联的这个。火车出现了一些问题，那么我在这边也是觉得非常的震惊。这种事情有时候人生真的很难说啊！每次遇到这种事情的时候，你都会觉得说，嗯，你很难预测明天会发生什么事情吗？’这个其实也提到我之前跟大家聊的一些一些我对于生活形态。你人生目标，或者是你想要怎么过你自己生活的一种思维嘛？真的，很多时候这些事情都是你要把它预测的。那么，能做的最好的情形，就是当这件事情发生的时候，你到底对于自己的生活，嗯，是不是你觉得说，哇，好，就是敢我我过过得很，很想我过的生活了。OK， 所以这也是稍有感而发啦。遇到这种事情，真的是感到非常非常的遗憾。OK， 那希望，呃，这种事情我们就不要再发生了。虽然说这种人生的悲剧是不可预测的嘛。那么一开始就开场就这么的沉重，呵呵因为跟今天的主题也相关了。今天这个主题就想跟大家聊聊这个焦虑对你生活造成的影响。那么。之所以我最近会开始去思考这个主题，不单单只是相信，可能已经有蛮多人在面对自己的生活。那么很明显，就是你会对于很多事情感到很焦虑。那么可能你会去看了一些心理医生，那我觉得看心理医生也是正确的。虽然说你不一定会找到一个适合你的心理医生。那么当然，在有些人你可能是有练过 P u a 的，去搭山的。那么在 P u a 里面，这个 P u a 101教学嘛，大家一定跟你讲了什么接近焦虑的这种东西。那么也会跟你讲很多怎么克服你接近焦虑啊的这些问题。所以相信可能也有人对这个焦虑也有一番的见解。那包含像我跟以前 a M G 阿妹阿辉。大家都有聊到这个接近焦虑嘛？那么很多人，你一开始想要提升自己的这个两性动态的能力，你去练 PV， 然后你也有这样去了解这个焦虑的问题。那在我过去频道的内容，其实我也有聊到这样的一个东西。所以，呃，这个看似是一个非常怎么讲，非常 general， 非常大家都说，哎，看这个问题很严，呃，很麻烦。那么反正它就是有。然而，我今天会跟大家聊的这个原因，是因为我要聊的更多一点吧。过去这些说我呃学习到的，或者我自己提升过的，那包含这一次要跟大家聊的是，我要跟大家讲的是，甚至于有时候你自己有焦虑的问题，你都不知道，然后这个东西会造成，因为你不知道。因为你觉得说，那比如说我举个例子嘛，大家以前考试的时候觉得、啊，我考试我会紧张啊，我明天就要,就要期末考了，我明天就要期中考了，那、啊、我当然会紧张，然后我就可能会有点焦虑等等的，或者是啊我要上台演讲，我要跟教授报告，或者是我我要去面试，我要去做什么，那我本来就会紧张，这种事情你会觉得很自然的发生，对不对？就是就是会紧张啊，有些人可能就神经大条不会紧张。那么你会觉得说，哦，焦虑可能是某一些人士他其实已经失去了，呃，正常生活的能力，对不对？就是哇，他可能焦虑到说无法呼吸啊，像我们有这种问题。那么，但是你在持续走下去，你开始了解 r a p u r 你开始了解的红药丸觉醒的时候，那你你开始面对这个世界的真实的时候。你会发现一件，我觉得基本上这个很关键的一个问题。大家很多人，很多人在讲什么 alpha a OK， 我也经常也讲 a l p 这个东西。那么我们有在讲很多这个 genuine 呃、uh, genuine desire 真正的欲望。那么在 appeal 的世界里面，其实也不只是 appeal 啦，在心理学上面也很多人讲是女生是比较容易焦虑的，男生比较会去自杀。但是女生是比较容易陷入 depression 的，那么这跟自己、跟这个生物机制、跟她女人的这个天性的机制是有有相关的。我我要讲这个点的，在于就是说，其实现在很多男人、你很多产生出来的行为是非常女性化的，那么这个焦虑其实就是其中一环。你也许会认为说。我我我工作啊，我考试紧张啊，然后我面试嘛，然后我努力认真念书，我我我升职，然后我我有钱，对不对？但是你了解你生活上面有某些地方卡住，你没办法提升。我刚刚举个最难的例子，第一个例子就是，哎、欸、呦，我这个电池等下会没电。<笑>好，我看一下。好，希望那个没事。等下如果没电的话，就换一下。呃，我刚刚讲哪边？对，呃，你你会没有办，法，你又没有发现到，就是说，其实你有焦虑的问题，只是这个焦虑不是一般你看到这些说啊，我紧张到无法呼吸。我举个最简单的例子，比如说我们了解，就是说，当你比较男子气概的时候，你其实遇到很多事情。你比较不会过度反应。那么，当你在跟人相处，你在跟妹子相处，或是在跟很多东西相处的时候，那个隐性的交流过程中，妹子可能会说：“啊，你人很好，对不对？”比如说，你遇到什么事情很敏感，然后你可能会照顾人，对别人很好。那这些好像都是一个过去我们认为这个好人的一种属性。那可能你现在洪扬你决心去、就、说、是、啊，我不要做这个事情，这个事情太贝塔了。但是如果你更深刻的去了解的时候啊，其实你会发现，其实这个过度反应的在更根源下去，其实它有可能是牵扯到你其实有焦虑的问题，它很隐性的，所以你会时常散发出一个很女性化的特质出来，那就会影响到。现在这个问题，因为我开始聊《红药丸觉醒》之后，我慢慢再去观察下去，我发现，哎，其实这个跟焦虑的相关性是很高相关性的。好，所以今天就是要先跟大家聊一下，为什么我忽然要聊这个焦虑问题，跟以前我们或者很多这些一般人在聊这个焦虑的问题到底有什么差别？你可以说一个有男子气概的男人，他就是不动如山。那什么叫不动如山？我拼命的把自己练得很壮，我拼命的赚很多钱，对不对？我我去考很多的考试，我去提升很多的东西，我非常的有这个价值。那那为什么我在跟一些人交流的时候，我有这些外在价值，却我却没有办法达到一种所谓的红药丸的阿法完全体的概念？那这个就是牵扯到。这个其中的一环，所以你可以把它想象成，就是说，当我们在讲六大属性的硬价值的时候，它就像是你一个外在硬体的一个提升、偏向，甚至有认体。比如说，你说社交属性啊，你怎么去 get 妹子，这个其实也是偏向认体。但是如果说我们现在讲到这一种焦虑，今天聊这焦虑问题，它比较像是你的作业系统，你的 OS。如果你的 OS 有很多 bug， 你的电脑能力再强也不错，也是可以的嘛？你我拼命考我的三核、四核，现在不知道几核、八核、十六核、三十几核，对不对？然后你写一个烂的 OS， 你三核还是可以硬靠把这个这个整个系统跑的还 OK。但是一个很,很棒的 OS， 或者甚至是一个你可以讲 bug free 或者什么话个的，就是一个非常顺畅的一个作业系统的话，它可以带来很强大的。一个整体的系统的效能。OK， 所以在我理解，在心理学界里面，大多是左派，很多呵呵很多是左派。所以你看了很多这些心理学的一些东西啊，你可能去咨询，也许你遇到的心理学，他们都偏左左派，也很多是偏蓝要丸的，合理。但是这并不代表，就是说。所有的心理学家里面都是这个很左派，或者是非常的懒腰玩的，这是两回事。OK， 你不能去忽略掉一些心灵层面，或者是你的 always 层面的东西。尽管你一直我们一直在提倡要练的硬架子等等这些东西，因为它就是深刻的会影响到你的生活的品质。OK， 那么这件事情。不好处理，我只能这样跟你讲。但第一步，你至少要先意识到这件事情。我现在我再讲一次，这个东西，因为如果你有这个非常严重的焦虑问题的话，你相信你也不会来这个频道。你可能早就去看心理医生了，你可能更专业的去帮你处理这些问题。也许你找不到好的心理医生，这个其实未来也可以讲，你去找心理医生的时候，医生他妈也很累啊，他他妈的一天有几十个病人要处理。他怎么可能就是说啊，我去，然后他就帮你挖掉你所有的问题？这个东西是要你主动自己去挖，你要可以像个男人般的跟，跟无论是你的心理医生，或者是你的 s o h o w 你的 coach， 或者你的什么去挖掘你自己本身生活上的问题。你你本身必须也要提升到一个程度，你才能解决到这个呃困扰你已久的东西。好，所以呃，今天就要跟大家聊聊呃这件事情。你开始一下，有人有抖内，感谢鱼鱼你的抖内。有人说我对焦没有对好，我看一下。A B 好久没来看红药丸了，大概有一年多了吧。很感谢 A B 提供这些知识让我觉醒，感谢你的抖内。再来，感觉红药丸不能肌肉脆弱也有关吧。嗯，今天要跟大家聊这一个东西，我不会把它讲成是揭露你的脆弱面，我也把它讲成是比较像这个心灵强化的部分。就是你如果想的比较直白一点，就是你的软体有 bug， 你要去解掉，就这样，对不对？你的 psyche， 这个中文怎么翻译？你的你的 mind。我们都要了解大脑嘛，对不对？大脑最简单，我们去理解，它有这个实质层面的大脑的结构，但是也有所谓的 psyche， 是一种一种软体认知思维上的一种结构，在你脑袋里面，对吗？举个最简单的例子，我们现在有客观的事实，对不对？我们看着眼前的一个风景，我们假设你现在看着我在那边直播，这是一个客观的一个事实，一个影像在你前面，你看。跟别人看，就有完全不同的解读啊！所以一个客观的事实反映在两个人的麦的 psyche 里面，它呈现出出两个不同的世界。这个人看可能会觉得说：“哇，这个东西我想听。”那另外人听啊：“这个我想睡觉。”对，有人看到这个东西是觉得它是正面，他觉得是一个彩色的；有人看到是一个灰色的。那你怎么去解释说一个客观的事实反映到你的脑袋里面，它会呈现出不同的一个现实呢？好，所以我讲到这边，只是告诉你说，你要了解你的 mind、你的 psyche， 是你你要去小心照顾的。你不小心照顾他，他就会反映到你的生活上面，对吗？他就会反映到你的生活上面。所以这个刚刚有人讲聊脆弱密码，这不是什么在跟大家讲说啊妈的我好焦虑有请同情我吧。没有，现在不是在讲这种什么。装可怜，然后再跟你借什么脆弱米？没有，就是你要让你的心灵更加强化，你脑袋更加强然后你就要 fix 它，因为它就会影响到你各个上面的生活。我举个最简单的例子，因为我聊自我提升嘛，那么这个自我提升也不是很空泛的聊，我也会去在讲提升的过程中，我会告诉你，比如说我要怎么去提升你的社交圈。你要怎么去提升？呃，比如说你要去开始创业，你你要怎么去理解金钱的运作？如果大家有真的发了我所有的相关的所有的内容，比如说我之前在讲选择你的现实的时候，我有讲所谓的金钱的概念，我有告诉你创业家的心态，我也告诉你说你怎么样去提升你的浪人属性，我告诉你怎么去，比如说面对妹子把妹这个多少要聊一些，少一少比较多。有趣的点是在于说。当我去涉猎这每个领域啊，哎、啊，包含有交易，对不对？我有金融交易。有趣的点是，当我涉猎这所有东西的时候、啊、他们最终都会聊到心理学的部分。你也可以讲聊到这个焦虑的部分是其中一部分一环，因为我本身是工程师嘛，就是软体工程师出身的。我以前修的这个科目，要么就什么数学。对不对？你们什么线性代数、离散数学，有有念 computer science 的，可能知道我在讲什么。呃，作业系统 y s 这种东西，离心理学其实蛮远的。那么我从一个理工的角度再去开始去做提升的时候，我就发现，哎，奇怪，这个人他在教创业的，结果他花一大堆时间在告诉你，说金钱其实心理学。然后我再去交易界去聊这些交易，哎，靠腰。就是在聊交易的人，也在聊心理学，也在聊这个东西。意思就是说，我刚刚又回到刚刚讲你的 psyche 的强壮，它会直接影响到你生活上的所有各个层面的问题。OK， 好。那么第一个，我就要先跟大家聊聊我自己最近很涉猎到的一些东西，就是说，焦虑，当然它原本是一个生物机制的必要存在嘛。那么我们也知道，从心理学这边，我们也知道一件事情，就是说，其实人。比较容易感知到负面的情绪，我们对于负面的情绪的感知是比较敏感的，对于正面的，是比负面情绪弱的。为什么？因为也合理嘛，因为这些负面的情绪或这些焦虑的这个东西啊，它在远古时期的时候，它其实是一种保护你的生存机制嘛。你看到一个一条蛇，或者看到老虎，看到一个会引会危及你生存下去的东西的时候。它不需要经过你的主意识大脑，它就会直接带给你很强大的焦虑跟恐惧到里面，因为你只要中了一次，你就死了，死了就没了。所以合理的点是在于说，这个焦虑你会感知的能力比较强，它是有它生物演化上的必然性跟它的道理所在。所以我们人对于这种感知负面情绪是比较敏感的。的这件事情，它是有它的公用性的，对吗？但是呢，一般正常的焦虑，正常人也是会有焦虑。当然，那正常的一种焦虑，给你的人生不会带给你负面影响。就是讲，就是说，哎，我遇到个问题，好，那可能带来一些焦虑来，这个、问题产生了。那我就解决它，我解决它之后解解掉之后呢，焦虑就没了。那你的生活继续就是很好，持续提升，持续往上，对不对？把问题解决，然后焦虑结束，哎 ，fine， 就是很棒的一种一种一种面对这个人生苦难的一种过程，一切都 function well， 对吗？但如果说，你面对生活的困境的时候，或者你面对你自己的生活的时候，你遭受到的焦虑的这个频率实在太高了。尤其是你客观的事实，你客观生存上的事实，并没有严重到要让你这么焦虑，但是你却持续的感受到这些焦虑存在的时候，那三号这个焦虑系统在你脑袋里面就会开始失去它的功用了。那么最常讲的，我们在聊 P V 的时候就聊这个概念嘛。那么你可能跟一个人打招呼，或者是你去一个社交场合，不只是 P U A， 是提升你的社交圈也是一样。你去一个社交场合，你却感受到非常的焦虑、紧张，甚至你可能不愿意出去认识朋友。你可能会说：“干，我喜欢孤独，我干嘛出去认识朋友？”合理，可以。但是如果说你你的生活就是因为受到没有社交生活之苦的时候，那这个却不一样喽。你可以说我有能力去外面拓展我的社交圈，但是我现在想要在家里生活跟。你没有能力去拓展社交圈，然后你的生活也因为你的社交圈不好而受苦的时候，你还说我喜欢孤独，那这就不一样了。这就是因为你是被这个错乱的焦虑系统给制约着，那就是这就是遇到问题了嘛？那你说你焦虑，这时候焦虑的方选你就错误了，因为你出去跟人家讲话，你出去跟人家聊天，你不会死，也不会影响到你的生存，但是它却影响到。你的心理层面让你没办法去做这件事情，那么这个东西就是现在很多人会遇到的情形，包含我刚讲的创业也是一样，对吗？有多少人你说啊，我把妹没问题，我把妹没问题，但是。我创业却很紧张，我觉得我现在不知道该怎么赚钱。也有人是这个样子。然后这个事情我也想了很久，就说为什么？为什么有些人就说创业的人他也不是觉得这事情简单？那么。但是有些人他就是真的没有办法去做，然后像比如说我或者我们一些朋友，他们没有穿，我们也是很紧张，我们也是很害怕，但是我们就有办法去做。这听起来说，该 A B 你在讲一些屁话，这我就要讲到重点的，就是你不要，你不要小看，你不要忽略这一个焦虑带给你的很很大的困境，因为当有些人他没有这个问题的时候，他。他就是没法感受到你为什么不能去做？一样的道理，当你在我们在聊 rapeo 的时候，有些男人为什么他可以有这个阿法特质？但是你看到妹子的时候，你现在有焦虑的问题。举例，你有很多一些女性特质在你里面，然后你红腰很觉醒，然后你说干我越来越丑女，就是妹子都很现实，或者是妹子就是 hypergamy， 很焦虑。其实真正困住你的。不是那个事实，就像会创业的人，真正困住我们的，也不是说创业会失败的这些东西，而是这个焦虑的问题。那这个焦虑牵制住你之后，找不到妹子嘛？雪上加霜。你原本过去觉得妹子都是天使的时候，你至少觉得说啊，妹子天使，我好一点就好了。就现在觉醒了，又焦虑又来。然后跟妹子相处的时候，比如说我刚刚讲，你有反应过度，你展现出许多很女性化特质的，哎呦，果然会没电。呵呵我换一下荧幕，好，换了我的 notebook 的画质比较不好，请大家担待一下。OK， 大家有看到画面吧？好，所以，所以我我刚刚讲的这个概念就是说，呃，在你不管是创业上面，或是在你现在你在有些人开红药丸觉醒的概念，如果说你原本是 blue pill， 那你现在开始 repeat 觉醒，那么你觉得你陷入丑女？我最近有发现许多朋友。在反映这些情形，那么你就要思考到这个问题，因为这个焦虑系统让你展现出你的行为其实是非常女性化的。当你的行为是非常女性化的时候，你自然就没办法吸引到那些需要男子膝盖的妹子。那么回到我刚才讲的，没有这些问题的男人，他没办法解决你心理上面的问题，因为他感受不到。就像我可以跟大家讲，比如说有些人他有心理上面一个焦虑，他影响到的是他饮食的问题。那我从小到大我都不会胖，我是拼命想增胖的。所以就我很主观的客观的现实，如果现在有人问我说：“哎，平你怎么画？”怎么样可以不要想要吃掉的东西变胖啊？然后可是我都想吃，我说我没办法。我我们阿法回答他，他就说我就说没有啊，就是我知道那个东西很好吃啊，那个东西糖果很棒啊，但是就不要吃啊，<笑>就这样啊，一样的道理嘛。你问一个阿法说啊，你怎么样可以这么阿法、啊、怎么说没有啊？美妹子就是这样啊，看到我就是这样，这个一样的道理，他没办法改造这件事，但是你必须要知道这个问题存在在这个里面，好。那我聊到这个地方，我就要开始讲下一个地方嘛，就是说那，那那你要怎么去自己去做这个 bug 的解除跟心灵强化？那么我就要跟大家讲，我自己经历过跟看到各种人的各种流派的说法。OK， 我会把各种流派的东西都跟大家说，然后这些流派。有些是相辅相成的，有些可能是互相打打脸的，但是没有关系，我我习惯这样嘛，我会给你所有的选择，那么你自己去决定你喜欢哪一种流派 ，OK， 这就是我喜欢的做法，我喜欢的做法。第一种就是 PV。最常做的。那么这种做法其实这样，就是说有一种说法叫做破路疗法，它的方法就是说，我遇到个事情我很恐惧，那么我要做的方式就是说，我就尽量的循序渐进的把自己破路在。这样会让你恐惧的环境里面，然后让你慢慢的去习惯这样的焦虑，然后让你知道说，哎，真的没有发生可怕的事情。所以，比如说有一些你练 P V 的人，你也知道这种方法 ，P V 就是最常用这种东西。你可能对妹子有性羞愧，或者什么之类的。好，那一开始我们只要你先去跟路上的人问路，或者是问那个方向。我是先去跟你打招呼，就透过这种把你暴露在这种你觉得危险的一种信号的里面，然后慢慢的去解决你这个焦虑的问题。那当你的生活问题被改善之后，比如说你约会了，然后你交女朋友了，那么自然你就会呈现出个正向循环，往上走。这个是。呃，你可以说 p u a 还有其他的，不只是 p u a 因为这边现场很多人有练 p u a 他们最常用的一种方式。那么在心理学里面，他们也有一种 term， 针对这种疗法的一种流派，叫做这个 CBT， 简称叫 CBT，Cognitive Behavioral Therapy。那么中文翻译叫做认知行为疗法。认知行为的治疗方法，我看看我的相机有没有回来，等我一下。好，回来。今天相机可能比较有问题，刚刚有人说对焦不太稳，我尽量调整。OK， 好，那么这个就是所谓的 CBT， 或者我们叫认知行为的治疗。那么它有它的功用，至少先让它对某些人是有帮助的。就至少让你在面对这个世界的时候，比较过度的扭曲，就是说干，反正明明就不会死，就你以为会死的这个情形。但是，呃，这种方法它也有它的风险所在。这个风险在哪边？这个风险就是我刚跟你讲的，就是说，我们每个人都有自己的 psyche， 我们每个人都有自己的脑袋的 psyche。那这个 psyche， 它你为它什么，它就会造成对它造成个影响。你就可以，你可以想象，就是说，比如说，我现在把你丢在二战的时候那种很厮杀的。战争里面的场合里面，你这样的地方，你见见到这种人类可怕的悲剧跟邪恶的东西，就侵入到你的 psyche 里面，你产生了战后创伤群。那么，无论你的肉体多么强大，无论你有多有钱，无论你他妈的是什么什么硬价值多满，你在某一种程度上面，如果把你的 psyche 暴露在这种危险的地方的时候，你会被吓到，然后你就会造成这种创伤。所以，回到刚刚那一个。讲到 c b t 的干，就是说，你你再去做这个东西的时候，就要特别小心。你不能觉得就是说，干，我觉得把自己妈的摊开到那个地方，然后就好像跟他妈的这样子，就会解决你焦虑问题没有？它反而可能会造成一些影响，对某些人来说。所以它也这个 c b t 也不是万能的，它也不是说一定，它甚至我认为它是一个比较近代的一种方式。就是信信信贷比较偏向古典的，好，那这是一种方法，我觉得这种方法有它的优点啦，比较属于我觉得比较属于自我提升，就是你直接用行为直接去面对这个世界，然后让你更加强壮。但我觉得跟大家讲，附中大要小心，就是你你你要小心你的 psyche， 如果说你是一个极度恐慌的人，你把自己曝入在那个地方。呃，可能会有不好的影响。OK， 第二种我跟大家分享的，是一个比较像是冥想式跟瑜伽式的一种心灵净化，你可以这样去思考。你可以这样去思考。OK， 那为什么我要聊这个点呢？要跟大家聊这个点，就是在于说没有错。当我们在聊红腰板觉醒的时候，我们会聊到很多的硬价值。回到我们刚刚一开始直播讲这些内容，但我可以告诉你，你也不能去否定这件事情是。是这个世界上有很多人，他有很大的硬价值，很多的硬价值，长得帅、长得壮、有钱。但他的心灵上面活的是不快乐的，这个人也是有的，而且我不认为很少，还蛮多的。外在的硬价值我们必定必定要练，但是你要知道，我刚刚讲这个风险，只练外在的硬价值有风险，造成你硬价值都有了，但是你内心是不快乐的。这个不快乐会影响到，不要讲不快乐。这种焦虑，这种灰色的这种状态，这样讲好了，它还是会影响到你生活上的所有层面。你可能会走火入魔一点的话，你搞不好会就是有钱嘛，那我就买一堆东西来去遏制这种内心的这种灰色，或是内心的这种焦虑，或是内心的这种匮乏，什么都好。好，所以我，我我讲我想讲这个点的原因，就是在于说啊。你的心灵强化的部分，你的焦虑强化的部分，也有种方法是你你不要从外在的物质的硬价值去解的，你是直接就是透过一些你可以说比较内在的方式，所以我才刚刚讲是平常冥想跟瑜伽嘛，让你的肌肉身体的肌肉直接放松，那这个肌肉的放松会慢慢的去改善你内心的这个状态。的一个部分，好，所以这个第二个方法就是这样，就是为什么我之前会推冥想。那我没有做过瑜伽，我不知道，听说瑜伽在这方面也是非常的有帮助。透过这一种冥想的每天的练习，你至少可以有一个状态，是透过内在的方式，让你的心灵不要一直往这种黑暗、焦虑、压力的方向去走。那这种东西啊，其实它会影响到你在不管在跟妹子相处，或者是在跟呃这个你创业的部分有很大的帮助。我举个最简单例子给大家，我又聊把妹了，在聊 P V、在聊把妹的时候，很多人都想问一个问题：我到底该跟妹子开启什么话题？我到底该说什么？就是我到底该说什么东西？到底该讲什么话？其实很多时候啊，这个问题，它会跟你的状态有关哦。它会跟你的状态有关。最简单的例子嘛，比如说你，你跟你好朋友出去，或是你跟你的家人等等的，你不会有这样的问题。意思是什么？意思就是说，很多时候你是因为你的状态不好。当你的状态不好的时候，或是你的心情，或是你情绪不好的时候。你情绪不好的时候呢，你你的感知系统就会开始想说，那我得去讲个什么东西，让这个情绪变好，然后让这妹子喜欢跟我聊天，才开始去讲。所以你会以为说你的问题在没有话题，没有，其实你的问题是在于说你的状态，你的情绪是焦虑，是很很糟糕的，造成你才开始往这个方向去想这个话题。但是如果说你很多人他在跟妹子相处的时候，他的状态本来就是好的，他的心情本来就是好的，所以对他来说，他脑袋只想说，那我怎么样把这个好心情分享给分享出去，对吧？那他就不会开始往你那个方向去走。那这种东西我不知道大家有没有体验过？你你下次自己去体验一下，自己去感受一下有没有这种情形？我过去曾经有感受过这种情形，就是。你可能原本还想说啊，我跟这个人出去，那就可也不太熟，到底要聊什么啊，什么什么之类的，可也会这样去想。但是啊，我现在心情爽，都跳跳很开心的时候，妈的又又坏了，画面又坏了，哎，跳回来，今天相机不给面子，不好意思，哎，回来了。但是，当你的心灵状态开始变好的时候呢，你开始讲一些东西，好，但是你还是有社交直觉，只是你会开始主主导这个交流的情境跟情绪出现。那可能对方一开始没有 get 到你好了，但是你还是个影响者，你肯你可能还是有社交直觉，就是哦，他没有 get 到，你还是会继续。去保持这样的状态。我知道我现在讲点虚，我只是告诉你说，这个状态其实也会影响到你跟别人社交的一个情形。你是不是一个影响者？跟你不是一个影响者，大家可以去理解嘛。比如说，一个很资深的一个脱口秀艺人，在台上，当然你不可能就是没有。技巧没有练习啊，就可以变得很棒的一个脱口秀艺人。但在某一些我喜欢的脱口秀艺人的的,的这个场合，你如果仔细去,去分析，如果你真的把它忘记，你就仔细分析说，他其实讲这个东西也不是那么好笑，或者是不是那么的 OK。但是他本身心灵上面强大的状态，就可以影响你，让你觉得说这个东西其实很有趣。好，所以。呃，第二点我只想跟大家讲，就是说总结这个为什么要要你去平常去透过冥想，或者透过这些东西去净化你的，或者净化提升你的心灵，让这个状态变好的点，只是要告诉你说，很多时候是因为你没有去让你身身体平常的肌肉放松，让你的心灵状态先放松，你就先在一个这个 m 的，在一个不好的状态经营下面，然后你开始想去找解的时候。你就会陷入这一个困境，但是如果说你先从这个心灵的放松先下手的时候，你可以略过这一条路，然后你达到你得到你要的生活的一种提升。OK， 这个是我可以跟你讲的第二种方法。第三个，我称为叫做回忆疗法。什么叫回忆疗法呢？回忆疗法的意思就是说，有时候啊，你的焦虑的问题，它是因为你过去可能小时候，或者是你过去曾经遇到什么样的一种，可能是你的家庭环境。可能是你跟你的父母，可能是跟你的你的兄弟姐妹，可能是跟你的同学，你的从小的一个生长背景的一个关系的一种影响，造成你这个焦虑的问题存在在你的心里面，一直到你长大。就算你现在出社会了，你出去一个人住了，他还是影响着你。好，那这种回忆疗法的概念就跟刚刚那两个不太一样喽。那么这种方法，它基本上的概念就是在于说，你得，你不能，你不能这个棋就，我觉得这个不叫不麻 o 比较古典，就是你不能说啊，过去的事情就过去了，我就是专注在现在，然后就是当下就是一切，对不对？这、就是这、就是比较偏阿德勒的流派，就当下就是一切，然后我现在就是看着未来，往前走，没有。这种这种回忆疗法的概念就是说，你得自己跟自己挖去，然后回到那个当初，比如说你可能当时被人家嘲笑了，或者是当时有人对你的不公平，当时你遇到了什么什么情景，你你得把自己拉回过去那个地方，然然后你自己教育自己说，当时那样做他是不对的，以及你当时为什么会遇到这样的情形。好，那么。这个东西为什么这么重要？我觉得要跟大家聊一个，我觉得蛮有趣的概念，就是说，不知道大家有没有一些这样的一个情形，就是说，可能你过去小时候可能跟他打架好了，你跟他打架，那可能你就被打一拳、啊，然后打到肚子啊什，什么什么，当成很痛。但是，假设只是一般的这种小打架、啊，就是小朋友或是什么的，这个肉体上的痛苦啊，其实你到现在，你可能也没有感觉了，对不对？那个也没有疤痕或什么的，就是这个肉体上的小小的痛苦，当时达到，那么这个东西其实没有造成太大的痛苦。但是，假设你小时候曾经遇到过，相较于这个。你遭受到一个很不公平、很不公义、很就是不公平的一种对待，好了，非常的 injustice， 这样讲好了，就是你可能被误会啊，你被冤枉或者怎么样的情形，或者是你感情被劈腿啊，然后怎么样等等这种情形，你肉体上没有太大的伤害，但是这种 injustice 会影响到你。很多，好，所以我要告诉你的一句话就是这样，就是说，有时候啊，有时候啊，你肉体上承受的痛苦啊，对你影响不大，长期来说影响不大，但是在你内心里面有一种 injust 的结，你有被解开的话，它影响会很大的。那这就是这个回忆疗法，我认为它的目的所在，就是说，如果你忽略这个东西，就、啊、是我，反正我当时就是随便啦，然后你就是不理他，我就算被不公平端也没差，但是他就是在你内心深度埋了很久，你不愿意去看，随便啦，随便啦、啊啊，不看，我们看未来。那这一个伤害，它永远就存在着，你就解不开。所以这个就是我认为是一种比较古典的灰调吧。你你得。回到过去那个你当时遇到的那个情形，然后说哦，当时我被这样对，那我当时不懂，然后他这样做，所以发生这个事情。那你怎么去解开这个结？这个其实就是可能跟心理医生相关的细节东西，我就不多说。我告诉大家这种方案的一种情形。OK， 那么最后一个其实。我还想跟大家讲的，这种你要去解决你一个焦虑问题，你要去处理的话，这个是什么呢？跟刚刚讲的冥想是有点相关的。那这个也是我之前一直跟大家聊了很多的东西，那么就是。所谓的观察你自己内心的一个情绪，那我认为观察这个东西，它比较像是你在面对这个焦虑问题的一个起头，一个很重要的起头，就是你先观察。那什么是观察？观察的点就是在于说你意识到这个东西的存在。那我认为很多人其实你通过观察自己的焦虑跟情绪的过程之后，你基本上已经解决了一半的问题，有些人可能甚至完全解决了。那么这个东西是我过去经常推荐给大家，那么当然现在也要再跟大家讲一下观察这个概念，就是在冥想的时候，其实你就是观察自己的焦虑的情绪，跟你自己的，嗯，我在讲是这个焦虑不是只是单纯你被吓到，是你要去观察到，比如说为什么我今天，比如说我想要创业，我针对创业这个过程，我那么焦虑的不敢去。赚钱，或者是我不知道该怎么去做这件事情。你要了解，就是说我我在在重复刚,刚那个一次，这个困难所有人都有，很多人在创业的时候也怕会没钱，或者是怎么样，会知道这是个问题。但是你怎么去 perceive， 怎么去面对这个问题的一种身体反应，却是很有差别的。OK， 那如果当你发现说你在反映出。这样的一个问题的时候，你却是很犹疑的闪避或是不动，尽管你觉得你没有在怕，但是它真实带给你的这种反应，你就是有个焦虑问题在那个里面，你就要观察出来，就哎干，我真的有这个问题，我真的有这个情形，那他会给你一个解答，给你一个方向，只是这个观察它还是有一个。缺陷，我认为有个缺陷，就是说你观察到了，但是你不一定会知道答案。就是说我我观察到我有这个问题，那至少我降低降低这个这个焦虑，降低这个隐、這個、形的困境。但是呢，他最终你要解决这个方案，是不是你有办法用对的方式去解决？这个确实不一定，这个确实不一定。所以每一种。派比，我刚刚跟大家讲，第一个就是铺路疗法 （CBT）， 就是你你直接很这个很硬的去把自己放在这个你会害怕的情形上面，然后去习惯它，这是铺路疗法。我我是蛮喜欢这种方法，但是它有风险。我刚,刚讲，你要小心你的 p s y c h y、okay? o k 不要被干扰了，不要被搞烂了。那这边我要再补充一下，就是说，我刚刚有讲过了，无论你自己认为说，我自己的心里面有,裡有多强壮，你自己觉得自己有多么的男者。气概好了，你还是要很小心保护你的 psyche。这其实包含包含我听到，比如说我我有时會聽老板或者是听这个奥克讲，他们其实都很小心什么。比如举例子，上次听他们这样讲，就是说遇到那些会浪费你能量的人啊。来拖累你心灵里面的人，就是完全把它排除出去的。为什么？就是说，很多把自己心灵弄得很强壮的人，他们都在干这件事情。就是说，尽管我他妈现在很强壮，我还是很小心对待我的 psyche。你不要来乱我的东西，不要来强暴我的 psyche， 是不可能的。好，所以刚跟大家讲，就是说，暴路疗法它是呃有帮助的，但是你还是要很小心的去知道说，说我把我自己 psyche 暴露在什么样的地方。他、啊、遇到这种有毒的，我就他妈的弄掉。因为如果你一不小心的话，你可能是会跌得狗吃屎的哦。我认识一些朋友，心里面很强壮的、啊，可能遇到一些问题啊，随便啦、啊，随便那个没有关系，我 OK， 我一定可以 OK 了，没问题啦。就是我这么强壮，我之前就这样走过来的，这没问题啦。妈妈就去弄，没有不小心。举例，可能他就暴饮暴食，你就一瞬间就身材全部都走一样。很花钱弄弄弄干妈，弄得自己财务状况变得很糟糕，就是没有去小心的去在面对人生的困境的时候，小心自己 psyche 的一种 cover。我是这样跟你讲，无论你现在是有焦虑问题的，或者是你焦虑很小的，或者是你已经觉得你心里很强壮的，你都要小心的面对这件事情，因为你可能会跌口狗吃屎。好，暴如疗法刚讲了，再来是这个内心。放松静心的疗法，让你的状态是变好的。你可以省略掉很多，因为你状态不好而去衍生出来的一些其他的奇怪的问题的东西。OK， 然后再来跟大家讲的是这个回忆疗法。OK， 你要去了解，很多时候你肉体的伤害其实远不如你内心某一种 injustice 的不被公平对待的一种结，你没有解开的时候，它就是会困在这个里面。最后一个就是所谓的观察。OK， 好，那么最后面也是想跟大家在做个小小的结论啦，就是说我们在讲提升嘛，小小也不是结论，小小的一个，我觉得蛮好的。说如果说你平常、嗯、提升很多自己。的身体外在身体相关硬体的东西，无论是你的硬价值啊，是你的身体力量属性什么都好，提升的很好了。那么你就多花一点心心思，提升自己的心灵强化的部分。当然，我刚跟大家讲的就是呵呵运气很不好，大部分在聊心灵强化，可能蓝要文居多，但不代表就是说这个东西不重要。OK， 所以如果你提升很多自己身体的。外在的部分的话，你也要花心思去提升你的心灵强化部分。那相反的也是一样，如果你花了很多时间，你的心灵强部分很强了，你就要去提升你自己外在的部分。那我知道啊，大家觉得干嘛 ？A B， 你讲这种东西每次都这样，什么都要讲钱就说钱不够好，然后讲讲<笑>心理，就说心灵不够好，什么都要，那没有办法，就是什么都要啊，就是这个频道就是。一直往前走，没有在后退的。只要什么东西好，就是有帮助的，就是往前走吧。OK， 好，那么我们待会就如果有了问题的话，你可以发问，好不好？你可以发问。那么我们就先休息一个一分钟，放个音乐。那么待会马上回来。好，欢迎回来。我先感谢一下粉丝的抖内，感谢泽维，你的抖内。非常感谢。K、okay、雨雨这边也抖内，感谢你抖内。如果是心理创伤的话，我建议你们可以在 YT 打开你的问题加许天胜，他是精神科医师，专门做心理治疗，有几十年的临床经验，擅长精精神分析，偏向身心灵与宗教，在 YT 上有很多他的讲座、工作坊、读书会，有兴趣可以去找找。那么这个 YouTube 我是没有看过，如果大家有兴趣可以 check 看看。我是呃。啊、嗯，不认识这么意思？不过鱼，感谢你的斗内。OK， 那我们来看看大家来问了什么样的问题。A B， 大好，跟女友交往半年以来，她一直是处于没安全感的状态。让我一再强调感情基本的底线，跟女生暧昧、单独出去，呃，我不会做。但跟朋友一群，有男生朋友、有女生朋友，我觉得没问题。女友理性的时候，虽然不太开心，但还是认同我的说法。但最近跟朋友几个出去时，女友又因为没事先跟他说聚会有女生而不开心。从感情一开始到现在都讲道理的模式，但现在发现讲道理好像被女友潜意识认为她只要吵就有糖吃，我的关注，麻烦 A B 大给建议，谢谢。嗯，你已经抓到一些诀窍啦，就是你有观察到啦，发现讲道理被女友潜意识认为她只要吵就有糖吃，我的关注，这就是。嗯，这就是很多人在理解 repeal 之后，会觉得没办法吞下药丸的其中一个想法吗？就是这个也是也也不，你也可以说这是平等主义的一种变形嘛。就是当你在跟妹子相处，我在讲是个两性动态哦，我在讲一次，这个两性动态的相处的时候，你去跟妹子讲道理，然后。你认为最，这就是为什么要讲说沟通，就是这个名词的名词的纠结啦。我知道我有些有点飘了。为什么很多人讲说沟通并不是绝对的的一种动态，一种最好的动态？因为你现在拼命跟他讲道理的过程，你就一定要给关注嘛。你你怎么样可以？所谓的讲道理呢，然后又不给关注，因為没有啊，这两个机会是绑定的嘛，所以你就是在鼓励他这件事情。那么你要了解这件事情，就是说，今天我讲这个焦虑问题，我要绕一下呵呵。很多男生都有这个问题，女生也有，女生可能更多。我甚至觉得女生应该是更多的。所以要跟你讲，就是说，其实有很多女生，她们自己生活上的问题，这些心灵上的问题是讲白点就是蛮糟糕的。那么，身为一个男人，或是你是个黄玉郎觉男人，你你至少要我心里面的觉知说，说我的心灵层面的强化一定要够强。今天我聊这个焦虑问题，我不知道现场大家，我刚聊了这么多啊，无论你创业啦、啊、的一些思维啊，你面对金钱的这个问题啊，你两性动态的问题啊，你都会有这些稍微裹足不前或是没有办法有很自然的这个自信的人，我相信是有的。那我要讲的是，有很多男生，你本身心里面的强壮就已经不太行了，那在这个情形下面。你在跟一个心灵状态也不好的妹子有长期关系的时候，那就是两个一起爆炸嘛。好，那为什么我要讲这个点？我要讲这个点就是在于说，那你要了解就是说，好，那如果我现在心里面够强壮、够强大了之后，那么你跟一个状态不好的妹子，相较于就是你状态不好的、心灵状态的妹子在相处的时候，那么你。你说你用跟他讲道理的方式去解决他的安全感，没有啊？你没有帮到他，你没有帮到他，对吗？就好像我是一个怎么讲？我是一个在这个领域上很强大的人，我有这个很强大的知识，然后你是什么都不懂的，你有很大问题，几乎什么都不懂。那么我要帮你的话，就是我得教你嘛，我得带你嘛。我得让你知道怎么去成长嘛，对吧？那这就是为什么我们会说两性动态里面平等主义它会有问题，就在这个地方。你现在想要把对方拉高层，就是说他跟我一样这么强壮，他跟我一样这么理解这个东西，然后我要用这个方式去对待你，没有啊？最后这个妹子就会被另外一个知道怎么把她带上有有男子气概的人，然后把她带上去的人吸住嘛。懂我的意思吗？好，所以我讲这么多，只是告诉你说，你要让他，你要你要可以给他一个反应，知道说他哪一个地方这样做是不对的。那么你给他关注的时候呢，他怎么可能会知道呢？他不会听你的道理，然后就知道说哦，我这样不对，对你讲的有道理。没有啊，他不是这样去学习这个问题的。他不是不知道这个逻辑，他的心灵上面的困境让他没有办法去学习到这部分，所以你得讲白点说，你要可以给他奖赏跟惩罚，让他知道说怎么样去做才是比较好的，对我们关系是比较好的。OK， 所以给你的建议就是这样，就是你要知道说，你要比他更，而是你本来就应该比他知道。他也要觉得你比他更知道，说你们怎么样的动态会让这个关系变得更好。那你执行的方法当然就是作为关注嘛，让他知道说，哎，你这样做其实不对，你这样不会让我们的关系变得更好。那如果说他是一个问题非常大的女生，她没办法承受这个东西，然后爆炸或者什么什么的话，那么那你就要知道说你怎么去选。这个心理状态这么不好的女生，当做是你的人生伴侣跟你的长期关系，为什么？是因为你没有选择，是不是？会不会你自己本身状态也不好，所以你只能吸引到这样低品质的女生？因为有很多高品质的女生，她们心理状态是很棒的。那为什么你没有跟这样的妹子进入长期关系呢？会不会你本身也有这样的一个问题？我只是给你各种可能的解释。对， okay, 当然你你不能期待说你是比如说你是比如说你心灵状态是一个八分的男生，然后你总是说那我一定要有个八分的心灵状态女生，你可能遇到的会比如说七分或者是六分，但是你如果来了个两分三分的，那你就知道说那那你,你这样也很奇怪，可能你哪边有问题，好不好？所以这就是我可以给你的答案。听起来是蛮血淋淋的，就是说，你必须要让他知道怎么样跟你相处才对，才会对彼此好，因为你就是比他更了解。假的前提是这个样子的话，如果你不是的话，那你这样干那就两个起爆炸，好不好？希望这样回答到你的问题。你必须要可以教他，你必须要可以带他，你不能只是讲说我跟你讲道理，然后我跟你关注，然后我鼓励你继续做这个会伤害我们关系的事情。然后只因为我这样才跟你讲道理才行，没有你你你这样就是没有做到一个我告诉你的这种良心动态的情形，好不好？有人讲快分，但是我我并不会那么的，我不会那么的。这边有人讲快分嘛，对不对？我不会那么的直接啦，因为我会告诉你，就是说。你要有一个，你至少要有个基本的思维，就是说，本来就是你不能期待你马上认识一个妹子，或者是你马上跟一个妹子约会，她就是要跟你同等分数的强壮。我觉得就是你你也你要还还是要一点现实，就是说你大部分遇到的还是会比你低分一些，只是你很高，就是你可能妈八九十、十一十二分或者什么的。那妹子可能她也很高分，但她相对是比你低。意思就是说，你不要有一个太过理想的状态，觉得说啊，看，反正她一定他妈的跟我一样强。那这种东西还要我讲吗？本来就会。她如果不懂，我就分，就不要做那么绝对。基本上，很多妹子你跟她相处的话，你毕竟还是要可以提携她、带她起来的一个状态，才是比较合理的情形，比较一个常态性的情形。这样讲好了。下一个，陈维哲 ，AB 大大您好，我本身是有玩团风格，是属于 Post Rock 后摇那种。自从我们吉他手去玩工业朋克团之后，水妹的量直接飞起来。这个 sense 跟指针差这么多嘛？最近想尝试 Dirty Blue 的曲风，但网络音乐素材蛮少的，有推荐哪个团吗？感谢 AB 大大。我已经很久没有玩团了，然后再者是，嗯，你如果要问我说要玩哪些团才能把到妹子的话，老实说我没有办法跟你建议，因为就像我可以跟你讲的，呃，玩音乐这种东西啊，这种文艺属性的部分，你要喜欢什么样种类的音乐？我觉得是你自己喜欢比较重要。如果你要去透过妹子的喜好来决定你要去玩什么样的音乐的话，嗯，我会不建议。像我本身，我现在听的音乐就是爵士跟古典啊，基本上不太吸美的。<笑>我放个古典音乐，跟放个绝放个古典，放个爵士乐，那个妹子大概十个有九个都说这个。听到快都快睡着了，然后他们就开始放一些什么，什么有些妹子可能比较年轻，就放一些韩风啊，什么什么之类的，好不好？所以我们要不要给你说哪个团可以比较好吸妹？就是<笑>真的想吸妹啊，最好的方式就去 game 吧，好不好？玩音乐的话，你就是好好的玩自己喜欢的音乐，这是可以给你的回答。A B 你好，请问如何克服一段时间就被女友逼婚的焦虑？谢谢，在经济状况还没稳定下，还不想结婚。这是一个我没办法去同理的一种问题，我这样讲好了。所以，首先我想要了解这样的一个逼婚的来由是什么？我觉得一开始要先问到这种情形，这是一种比如说。这个妹子，这个你的女友，她的一种家庭上的思维，认为说，我在这个年纪我得结婚，不然我过年回去的时候没办法见家人。这种是比较属于透过别人的这一种。看法或者一种比较非理性的这种，就是啊，我觉得这样子不结婚的话，人家会说我他妈的剩女，我都已经二十，不到道八三十或什么之类的。嗯 ，sorry。嗯那么在这种情形的时候，我认为你要去解决的是你女友为什么会因为这一种情形而觉得一定要结婚？你要可以影响她。也就是说，你如果他是你的长期关系对象，不是约会，是你长期关系对象，他应该要信任你对于这段长期关系的走向，大于其他一些压力不大的人。这就是所谓的框架的选择嘛。好，这是第一点。那第二点，如果说是他要结婚，是真的有本身很客观事实上的一种。原因，就比如说他觉得说他年纪太大就不能生小孩了，这种情形，假设是这样的话，就是一种是别人的观感的这种，他一直催婚。那么我要讲的就是说，你的问题就是在于说，我刚刚讲了嘛，为什么他被别人的影响会大于你给他的影响？这第一个。那第二个就是我刚刚讲的，就是实际上的问题是，哎，他现在他想生小孩，或者他得。有小孩在这个年纪，他想要有个健康宝宝或什么什么之类的，那么他有他的道理。那么如果说你却忽视这个东西的话，你没有去真的想要解决这个问题的话，那这个就是你要去处理的问题了。就是他就是一定得在现在、今年或者明年生小孩或者什么的一个很实际的问题，都要去处理。那这时候你要去克服这个焦虑，不是什么焦虑问题，是你要去处理掉这个问题。OK， 所以。就往这两个方向去思考，一个是实际，你一个身为一个男人，你要解决你周遭人际关系的问题的一种实际的解决方案，这个就很男子气概的方法，就跟你要去维持你周遭人际关系，或者是你在公司上怎么跟人家相处，就身为一个男人，本来这个事情你就是要可以去处理的。OK， 那么。剩下就是回到我刚刚说的，你跟他之间的框架，他是不是如果他不那么相信你带给他的这种长期关系的一个走向，意思就是你并没有在这个长期关系掌握这个框架，他一直被其他阿里不达人先些人说啊，你这样结婚，不然这样子什么难看呐、啊，什么大家会说你什么啊，都已经交往了两年了、三年了或者半年了。怎么都不结婚呐、啊？这种东西的话，嗯，那就是两性动态的问题啦。他他不相信你带给他的这个未来，那你应该就回到更深的思考。这不是什么焦虑，是为什么他会这样子一直质疑你，好不好？这是给你的一些信心，一个建议。我长期以来以第三人称视角在看待事情，包括今自己的事情。前女友有跟我提过，好处是情绪没有什么起伏，坏处是被说冷冰冰的，不太像人。因此推动我往前的都是负面能量居多。A B 对这个有什么看法或改善？你要了解一件事情，就是说，透过第三人称的视角看待事情，很理性，很有高意识的去解决你人生上的问题，这个东西不是缺点，它是一个很棒的优点。然而，当妹子跟你说你。是冷门兵的不太像人的这件事情的原因，不是因为刚刚那个东西，不是因为你很有智慧或者很有男子气概、很有理性的去处理问题，不是。当他说你是冷门兵的时候，很简单就是这样，你跟他的生活没有 assignment， 不够有趣，就是你要了解这件事情，就是这个是把妹一零一啦，真的是这样，不容易，但是就是基本。就是妹子跟你在一起，她无聊的时候，对她来说是一个地狱。相较于男生就是这样，那你会觉得啊 ，A B、欸、那靠腰，那我我是为了要取悦妹子，让让他就是真的就是这样，就是这就是为什么都坏男人会那么吃香啊，因为他们不无聊。就是妹子宁愿他妈的遇到这种渣男，把或是人渣，比渣男还更夸张，人渣，这样虐待他们还愿意在？为什么？因为在他生活里面不无聊。你就你要在无聊这件事情，为什么好人？我说我的妹子讨厌好人，好人无聊啊。当一个妹子说你很好的时候，他不再说你好，他说你很无聊。好，所以给你看法就是这样。你你不要拿着说我很会处理问题，我第三人称的角度看待事情，然后把它处理很好。然后他就说我很冷血，没有，他其实就说你很无聊，因为。有很多非常有男子气概的，他们非常有男子气概的，第三人称视角看说的事情，解决很多很多的问题，心情也不会受到影响。但是妹子跟他们在一起，他们不会刷冷民币，为什么？因为跟他们在一起很有趣啊，生活上有有火花啊。那通常你说推动你往前的都是负面能量居多。这个其实也就透露出，也就透露出，其实你有可能是跟焦虑有关系，我不知道，因为这个焦虑是最根本的，也许没有，因为焦虑是我们所有心理、心灵产品里面最根源的、最古老的心理状态的问题。OK， 有些人没有焦虑问题，但他可能有其他的问题，那我不确定。所以看法就是这样子，就是。你如果的生活是够 a s s i g n m e n t 的，我不是说单纯的很很表象说哦、啊，你一定要到处去旅行或者什么什么之类的，只是当你的生活很无趣的时候，这个对妹子来说就是一种痛苦跟折磨。所以你可以同时拥有你现在这一种解决问题的能力，这种第三人的视角的客观的能力，但同时间你也可以在跟妹子相处的时候带给她 excitement 的生活。的过程，那我也建议，就是就算你进入长期关系的时候，就算你很忙或者什么的，你也不要把这个东西，就是啊，我妈说老夫老妻，我什么东西要忙？你这种小女孩，这种什么什么的事情，还要我去弄？没有，你这样子的话，你觉得回家看电视啊，然后就躺在沙发放上，然后看 Netflix 啊，吃鸡排这样子，没有啊，你有很多东西可以玩啊，就是你可以从最基本打炮开始提升嘛，怎么把打炮弄得很塞门也，打炮弄的上床这种东西。一堆花招什么的，对不对？这个东西都可以在提升啊，甚至于更多生活上面都可以嘛，好吗？这可以给你的答案。不要让,让妹子无聊，就是一个就是把妹 P V 一零一零一的一个想法，就是这样子。想问 A B 如何？准确的察觉自己的状态是好是坏，有没有什么方式可以提升自己的状态嘛？让自己面对人群的时候都能有良好的状态，能够吸引妹子，也能让让自己其他男生可以服从自己呢？嗯，其实是有了，但是，嗯，你可以从一些你平常生活上的一些症状来去理解自己的状态，有很多的一些东西你可以去检查看自己，你你可以从。自己生呃生活上面有什么负面的一些生理状态，就察觉到自己状态是不是好的，这是非常的医学的哦。我可以举一个例子，比如说你可能会觉得你自己平常精神就不太好，比如说我、哦、本来就不好、啊，我很习惯啦，反正精神不就是昏昏沉沉的吗？或者是我也不知道为没么昏昏沉沉的，哎、欸，干没有，这可能是一个警讯，也有可能是你忽然觉得你的记忆力。会没有像以前那么犀利，就是记忆力开始有点衰。这个记忆力衰退不是像不是说老人痴呆，就是你会感觉我记忆力好像没有像以前这么好。哎，这可能也是一种警讯。有很多个警讯，我可以举一些例子，包含比如说你会有点不太想要去跟别人社交，就是不太想要去 social， 不想要接触人群。嗯，这个也是一个其中的一个症状，但是不是说你一个重就是会有问题。会有很多个，但是很多个，如果你中了那五个到十个以上，那就是问题。比如说有还有一个情形是，比如说你吃东西的这种习惯开始忽然暴饮暴食，这个也是。或者是有一种情形，比如说你,你早上起来的时候，你早上起来的那一瞬间，你就觉得懒洋洋的，或者可能觉得有点不太想起床，或者是觉得你说啊。啊就说哎 ，A P 没有啊，我不太想，因为我等下上班，我就不想起床啊，所以很合理啊，这个不是很正常。大家起来的时就不想上班啊，谁会起床之后要上班还开心？没有，这就是一个状态，就是说你还是可以有很多人做自己工作，他还是很兴奋的，很有成就感的，那这也是一种，对不对？或者是你觉得说我看书。看一看，觉得有点不太能专注。我没有像以前那么专注的看书，专注在一个地方，而且常会注意力飘掉。嗯，这可能也是一个警讯。OK， 所以呃，这是我可以给你几个几个东西啦。当然还有很多，我就不列完了。你可以先从这几个去理解一下你在生活上面的一个。生活当中，每一种小事其实都可能是一个线索。那这个小线索累积出来很多之后，那么你的状态可能就不太好。那么至于你刚刚说该怎么提升自己状态，我刚刚在直播其实有讲呃蛮多的了。那么其实以一个最节省你的成本的。就是你必须要有一个内心的小孩，你要去教育他，这有点困难，因为你得自己去挖掘知识，然后自己跟自己对话，自己去教育内心的小孩去往前走。你你你得抽离，然后像自己照顾自己的内心的小孩往前走。就像你现在听这个直播，你现在開始了解了，你学习一些方法，你可以去试试看，透过冥想有没有照顾你身上的肌肉，让你的心心灵状态就开始变好。你得一步步，这是比较省成本的，因为心理学这个东西，你要找一个称职的心理医生是很贵的，又很难的。我刚讲了，很多人去找，可能去找自己的心理医生，或什么的，或者一些咨询师什么之类的。你你不能期待你一开始就找到对的那个，你也不能期待说你人去，好像他给你要，然后就解决。没有，这个是要不断的去挖的。你本身也要提升到一个，是你自己也要有一个。一一定程度的成熟，可以去拆解自己的问题，然后再去跟对方讲，而且对方可能还收费很贵，然后再去挖这个东西。OK， 所以你不能期待就这种东西是说啊，干那我很简单，我他妈去找医生，过去人他妈的他告诉我怎么做，我就解了，没有，不是，这个、问题并不是这样去解的。OK， 那这个就是更花成本的，跟更,更花时间的。所以我才跟你跟你讲嘛，你如果要找比较节省成本的方法，你就是得慢慢的去追这个知识，然后自己去跟自己对话，去治疗你，或者是带你内心的这个小孩往前走，这样子 ，OK。每次听 A v 大家分享，听不懂会觉得是自己境界不够，嗯。呵呵呃，也不要这么说啦，因为我在这个直播，我希望是带给大家第一首我随时随地学习到的东西给大家。那么听不懂，其实也是正常的，因为我可能有很多个假设都已经确定，你已经知道了，那我才讲下去。好、oh, ，OK。请问 A B 会担心乌克兰边境的状况吗？俄军最近大量集结在乌克兰东部。那么最近也有感谢一些朋友有给我这些新闻，就感谢你们的关心。那么我知道这个新闻在台湾好像吵得很大，那后我自己本身也有在注意这个新闻，然后有持续的去跟一些朋友去联络关注一下这个状况。那么我当然自己会多多小心这件事情的。感谢你的关心。想问 A、B， 长期失眠会影响到注意力不集中，也会增加焦虑感，那会不会也影响到大家以及临机应变的能力？当然是会的，所以不要去小看这个问题，这样讲好了。但是你也不要，这这个其实也很，就是你不要忽略啦。但是过也不要过犹不及，只是要告诉你说，哎、欸，你如果知道这件事情，那么你就知道说 ，OK， 我有这样的一个状况，那么至少我有有力可着要去处理这个心理状态。我只是跟你讲，就是说，一个心理状态强大的人跟心理状态有问题的人，他们的生活带来的品质是会有非常大截然不同的差别的，真的差别很大。那么好在这个东西是可以去提升的，只是它需要一点长时间的一个提升。那么现在有这样的问题，当然它会影响到你的大三跟临机应变的能力，而且是不只是这部分，各个层面都会，工作啊，你创业上面啊，你你的这个生活形态都会被影响的。A B 大晚安，最近遇到一个不错的妹子，有考虑跟她进入长期关系，但是这女生有忧郁症和躁郁症。很怕这样进入长期关系后，持续后持续转盘，只会发生一些问题。不知道洪耀文对于妹子有心理疾病是否有一些见解？谢谢。嗯，为什么你会认为这个妹子要跟你进入长期？也为什么你会想要跟这样的妹子进入长期关系？我觉得你要先问这样的一个问题，因为她。很漂亮，以及她有某一种气质，比如她非常的呃可爱的气质，你很喜欢你，你就天生很喜欢这些可爱的萌妹的气质的妹子，或者是她是一个运动型的妹子，哇，我很喜欢这运动型的妹子。我现在不是单讲外表，我现在就分析嘛，看外表漂亮，或者她某种气质漂亮，或者她很聪明，她懂很多东西，她帮你做很多事情。对不对？他他帮助很多人的事情。假设啦，我举一些简单例子。但是他有忧郁症，他有躁郁症。那么我刚讲了嘛，你要小心你的 psyche。我刚有说，你不能期待一个妹子可以跟你有同等的强度，甚至比你强。这个是。可遇不可求的。大部分的时间，妹子本来就是会比你还弱一些，合理啊。但是这个妹子不能弱到说，它会影响到你的 psyche。你不要觉得说，干我很屌，他妈的我没事，我 cover 得住。不一定啊，你不一定 cover 得住。而且很大的距离可能 cover 不住，所以，但是，所以我才问你嘛，为什么会想要这个跟妹子进入长期关系？如果只是刚刚那些理由，那么你有说没有考虑到你 psychy 的理由呢？你觉得他很正，然后他帮你做事，但是忧郁症这个问题，他会影响到。你的心灵层面很大的，那么刚刚我也跟你讲了，在 Reapil 里面的这些所有男人都非常非常小心去处理自己 psychy 的问题。OK， 所以这个问题你要问你自己，为什么你想跟他进入长期关系？好，下个问题。那这也是很有趣了，就是说，也许你想进入长期关系，觉得她这辈子就是很正嘛，那你找不到这么好，你终于找一个梦寐以求、这种气质般、外表般又对你好的般的女生呢，所以你不愿意放弃她。那这有趣点就来了，就是你是不是觉得？你自己本身不值得这个外表跟这个艺术气息般的这个女生对你好，或是喜欢你，或怎么样？你觉得这个很稀有，就是干我终于中了，就是我真的很喜欢这个妹子，然后只有她会喜欢我。这背后意思就是说，你觉得你不值得吗？我要讲意思如果说你现在。知道说你到达一个境界跟一个价值，就是说，哎、欸，我本来就值得这样的女生喜欢我啦。就是不是我要抽逼，就是说，就好像是你很简单嘛。比如说你是一个工程师，你你你你工程师，工程工呃写 code 能力超强 ，Google 想用你 ，Facebook 想用你，什么都想用你。你本来就会觉得说，你现在忽然有一个公司，它很有前景什么，但是它问题很大。但是你会一直觉得，那我要跟这家公司进入长期关系。你背后的想法其实就是这样啊，就是觉得说我我不值得有这种好公司来用我。但是如果说你本身是，就是知道说我口笔能力就这么强，我这么有经验，那么本来这些软体公司就会用我啊。那在这个时候，你看到一家公司，它有一个很大的内部可能财务危机或什么之类的，那只是这个它的。外表好为什么之类的？你为什么还会那么纠结？要说我要跟这家公司长久包工作，为什么之类的呢？我我想告诉你的点就是，我还是要一直重复的问你这件事情，就是说你为什么会想要跟他进入长期关系？你是真的有什么原因吗？还是你是觉得说我不值得？然后看我这个妹子她很正，然后她喜欢我，所以干我要跟她进入长期关系？那这个就会是你的问题喽，那个就是你的问题喽。就是你觉得你不值得，好不好？哦、嗯，下个问题。A B d a 你好，最近发现单身后对性或异性有点过度追求，甚至有点焦虑，导致交友软体或夜店玩很凶，有时候甚至影响到做正事，不知道在这方面的平衡 ，A B d a 有没有什么见解或建议？感谢。首先，你应该要先理解，就是这么讲好了。就是这个有几个地方的拆解，要先跟你聊一下。就是说，因为你这边讲说，有时候甚至影响到做正事。我想跟你讲的点，就是在于说，什么叫做影响到做正事？要先从这个地方开始定义起。我举个最简单的例子。假设我现在是学生时代，或者我在学校念书，这个正式呢，就是老师出作业给我，然后我要把这个书念完，然后老师又在出作业，给我我要把这个作业做完，然后老师再出作业，我要把这个作业做完，然后老师说这个要考试，然后我就把这个考试考好。那么在一个学生时代，或是你在念书，或者是你现在年纪大，但是你还在念书，你会觉得，哎、欸，这个就是做正事，对吗？但是，这个正事是真的对你的人生、你的生活是正事吗？讲偏激一点，你这时候如果去谈恋爱，把个妹子，我搞不好觉得这才是正事。就说这个把妹，意思是说你知道怎么去跟妹子相处，我搞不好觉得这个才是正事。我说阿姨，你叫我要翘课吗？好。那你有没有想过说，当个老师给你出作业的时候，你觉得那个老师他有厉害到，或者他有强大到说说哦，我知道你的人生是这样，所以我现在这个阶段，我给你这个作业，你做了会对你的生活超有帮助的。你是把这个作业做完，你之后去把咩为什么的嘛，你就很重要，因为你语言很重要，你知道，就是你要想看老师他他是真的有到那个觉知。知道说你得做这个事情，然后会对你来说很有帮助吗？没有，只有你可以决定什么才是你的正事。那么，不管是老师还是工作给你这个东西，他都只是用他的角度告诉你说你要去做这个，但是是不是正事是你来决定的。好，我讲这个点就是告诉你说。无论你现在在把妹，还是你在攻专，还是你在做什么什么东西，你都要去往上一个升格去思考。举例来说，比如说像我现在在创业这个东西好了，我现在这个是做正事吗？我是不是应该要去念什么东西，还是我要该去做什么？我现在把妹，我是就是不做正事。我想讲的点是在于说，如果你现在觉得说，我的人生我现在跟妹子约会，累积我的经验，这个东西对我的人生是很重要的。那我去做这件事情，那但是它影响到我现在的工作了。那么，当然你可以说，哎，不行，我先把工作搞定，商人属性先做好，很重要。好。但是你问题就来喽、哦，就是说，那为什么你会有一个正势是，当你现在人生你想好好的提升你的两心动态的时候，结果这个正势却让你没办法去做这件事情？那你这个正势它有它有够正吗？它有它有好到就是，那你是要考虑到你这个正势到底是不是够好？我只是告诉你说，以我的标准，我会这样看。那这也是我一直在提升我的正视，一直在不断提升的一个目的。也就是说，你会，你到时候可能就发现，说人生会变成很不公平的点，不是不是有点不公平的点，或者是说你搞错一点，就再于说，搞不好有一个人。他其实没有在一直做你这所谓正式的工作，他可能年轻时候花很多时间把妹，然后他也得到很多，你可以说他忽然社交能力很强啊，或者是他就知道怎么去跟他玩闹,闹,闹或什么什么之类，什么都好，但他的人生却过得比较好。为什么？因为他最根源能去决定什么事情对我人生是比较好的，然后他本身也有提升自己的能力，那么。你去相比于去看一些拼命加班的工程师，或者是不管的工程师或什么之类的，被人家讲说你这些正事啊，乖乖考试啊，工作什么的，他们搞不好是我没有提升的很好。好，所以因为你现在你现在用了这两句嘛，那么当然一般的回答就会跟你讲说啊，你觉得做正事啊，妹子没有这么重要，合理，这个是一种情况的解答，但是呢。到我现在的阶段的时我会想要解答的点就是告诉你说，没有你自己要决定什么是正事。也许搞不好想把命才是你的正事。比如说，我现在,在那边学俄文，妈这是什么什么什么鬼事啊？就是你你现在在台湾工作的人，然后你忽然跟老板说，老板我要去飞到一个国家去学习这个语言，这个一定是他妈的荒唐事情啊！就是。这是什么正事？这是根本就是让、啊、你去玩的嘛，对吧、啊？去玩的，去玩的。你这个没有要做正事，没有啊。这件事情对我来说就是正事。搞完我这边把没都是正事，都比他妈的我在台湾去帮一个我不 care 的公司解 bug 都还说还要正。那为什么？呃，是这样没错。但是过去的我可能办不到，那现在我可以办到了。那我我想跟你解答就是这样子。如果你要再提升到一个境界，所谓的 mental point of origin， 就是你要可以提升到这个点。然后你自己决定说，这个就是我的正事。然后那个他老师要我要去念这个东西，我我不要念，因为这个东西我现在不需要。你不会觉得啊，他是老师，所以我要这个这个他说要工作，这个才是正事。那个就是焦虑的问题，也是回到今天讲的这个概念，就是说这个就是焦虑嘛，就是哎，看老板要我做这个东西，我不做会怎么样？这个就是焦虑。好不好？所以就是这样跟你这样讲。那么当然，如果说你现在他妈交友软件夜店跑很凶，然后你生活已经爆炸，然后状况不好啊，精神不好啊，然后什么什么的不好啊，那这个就不用讲嘛。那那是你生活把自己生活弄得很累，那你当然要把这东西调整好，是合理，好不好？ A B 带他直播到几点？嗯，就看问题到怎么样了，看状况，通常不会超过两个半小时。哎，今天已经讲了快两小时了，好，差不多了，问题问完了。我刚提到听到你说到不让女人无聊，就突然。之前也当过短暂的背包客，很多事情都要自己来定机票、规划行程、订房、签证，享受当中的乐趣。通常出国前都不会规划很完善，通常只会定一天的房间，然后边玩边定行程，会边玩边改，一直不断的撞，然后都住青旅，很省，就跟别人出国玩的方式不太一样，很像在冒险。就连现在去台北工作，我也没先租房子。想做那种很廉价的情侣，这样人格特质会让女人觉得不无聊吗？嗯，当然，你有这些东西，呃，是蛮有趣的。但是，就算你是这样做，呃，该怎么说呢？你你这样问，其实问的不对。这些东西，当然，你带一个妹子去玩，订这些东西，三炮总比你。客观的去想话，总比你这个在家里没事干好合理。这个相信你不用问你也知道这件情形。嗯，我要告诉你的点就是在于说，你可以很会做这件事情，然后你出国认识个妹子，你还是一个乖乖牌，然后他还是他就说：“哎，你真的有趣啊，把你当朋友，把你当好朋友。”没有吸引力，这个也是会发生的。所以我只能说，你有这个经验，你有这个人生经验，会对你来说是一个很好的工具。那么，但是你不要期待说这个工具它是一把万用的工具。好像我只要有旅行有这些经验，呃，妹子的真诚欲望就会出现。OK， 这个错误期待你要先理解，这是好工具，但是它不是万用的工具。那。甚至于很多男人他没有这样的旅行的经验，他也可以给妹子不无聊的体验。那我知道，我现在讲这个你会觉得这个很虚，然后好像有有跟没一样没有一样。那这就是为什么很多 P V 会这么专业，不只是 P V， 甚至你可以说情感专业，他们会了解这个概念的点在这个地方。那我现在可以告诉你的点就是在于说，不要让你有个错误的期待。说啊，有这个就必赢，嗯，不一定，好不好？但是有这个工具是好事。A B 大想问一下，高中开始 game 还是大学好？因为有听说 S M B 是适用于社会上的女人，嗯。就高中生就不要想那么多吧，不用想说什么 S m b 使用社会上的女人。我觉得高中生你就一样啊，你要你要泡妞就泡妞啊。当然学校啊或者家人一定会叫你说你不要去泡，好好念书啊什么什么之类的。他们这样讲是有他的道理所在，因为那种方法至少人生不会出大差错嘛。高中我觉得你与其说要 g 我不如觉得你应该。嗯，要是我是你的话，我一定会去做一个类似社团或者一种一种才艺上的东西，一种价值上东西的一种提升。然后，嗯，你也可以说一些校队啊或者什么什么这些，我觉得会是长远来说是比较好的。你你有这些硬价值，你把妹子也比较快，而且高中妹妹。他也不需要你多会 game， 你就是阳光开朗，有一个很棒的才华，那当然这个才华是跟运动相关的等等的，就很有帮助了，好不好？所以我担心的反而是，很多台湾的教育应该在你高中的时候应该都会禁止你去跟女生约会啊，或者是交谈啊什么什么这些东西，只能说他们有他们。的。这样告诫的道理所在啦，只是你长大之后，你这个问题还是要自己解决。那他他他也不会，就是说干拍谁？当时我这样叫你，喊你现在要重来，因为整个大环境他就觉得这样做是对的、啊、所以我才会告诉你嘛。我认为最好的解法，因为你毕竟年纪轻，你可能自制力还是不够，这是有可能的。但是如果说你本身是不是只是去 get 妹子，你不是只是去跟妹子聊天，而是你有某一种价值的提升，无论你是健身，或是你是什么篮球校队，或是你某一种才艺的这种这种表演式的，或者是这种竞争式的东西，你去多做这些东西，我认为它带给你的整体效益会远比你。只是不断的去跟妹子这样聊天，然后约会啊，然后就是打炮啊什么之类的。高中生现在可以吗？我不确定，还要好，好不好？你你有这个竞争能力，你有这个提升的东西，在你小时候就开始一直去做的时候，我觉得这个整体效益是最大的。A B 大，我想请问，如,如果事业上的目标一直变，努力的过程一直怀疑自己，容易被挫折影响，该如何调试？这个又是一个大哉问，我脑袋跑出了各种不同的情境，然后我不知道要把这个东西怎么全部讲完，所以，但今天的直播也有 cover 到你一部分的这个情境嘛，就是焦虑的问题。就是包含到说，我有提到，就是你的焦虑系统可能不 function 了。不 function 就是说，我我刚刚有讲嘛，就是说那些负面情绪是因为危及到你的生存问题的时候才跑出来的，所以它有它的意义所在。但是很多人是已经失去它的功用了，他明明就是没有危及它的生存的时候，它的焦虑就一直蹦出来，很很频繁的一直蹦出来。所以你就会有这个交流问题是要去处理的，因为他不应该那么的错误的一直展现出这种情形。好，所以你说你事业上一直在变这个东西的过程，当然你要先去思考一下，就是说你是真的客观上一直在败吗？就说真的会。真的是实质上，你是一直在做很蠢的事情吗？还是其实没有？这是一个必经的过程，你就是在往前走，好吗？所以我先撇除掉，因为你现在问的是我的调试嘛，我就先撇除掉这些你技术上、客观上的失败啊那些东西。其实你其实并没有真的客观上干了一个蠢事，然后干了太多次，你只是。走在这个提升自己的事业或者是商人属性的过程中，你一直面对这些困境，所以第一个已经先跟你讲了，你也许有一些焦虑的问题，造成你会过度反应这些挫折。为什么我会这样讲？就是说，我自己有分享过我自己。在就是已经，我朋友已经三十五岁的时候，我的朋友都已经是买房买车的了，房子买一大堆的了。那么我他妈的还在跟别人合租，没房没车，也没结婚呢、啊。那么在这样情形上面，我应该要焦虑感十足才对，对吗？但是我却不是说没有焦虑感，但是它不会影响到我持续往前走的一种思维。原因在于，我这个有聊到选择性现实的概念嘛，就是你你的价值，你你可以造成多少影响给人，尽管你现在没办法变现，但是这是价值的一个提升的一个过程，你势势必会遇到这样的一个情境，对吗？那。当时我那样的生活，为什么我要焦虑？为什么我会一直被影响、被挫折影响？就是没有什么好影响的、啊，因为本来就是这样啊。就好像我现在去健身，我没办法很壮，我没办法像很多我的学生什么，我有个学生教建立的居家聚聚或者什么的，我当然不可能像他这么壮啊，这是合理的啊。我怎么会感到挫折呢？我当然会觉得说我要跟他一样强，但是本来就不可能在这个时候。变得跟他们一样吗？这是合理的吗？对啊，所以怀疑自己，那这就回到，我会想要跟之前一直跟大家聊，就是,就是说，好，你的事业上面你在怀疑自己，那么。这个又可以很多可以去讲了，就是我的频道不到一万人，那我是得怀疑自己。但我我频道做了那么久了，人家随便一个月、三个月、半年就是几十万订阅，那我不是怀疑自己吗？就是看 A B， 你说你自你自媒体，那你经营了这五年，结果你现在订阅者不到一万，那为什么我我我不会被这样给影响？因为我在乎的是我帮到了谁啊？你啊，就是我帮助的人、啊，我专注在这个地方嘛。那我知道我也在继续往前走、提升，对不对？所以会有挫折，但是怎么调试就是这样调试啊。我今呃这个礼拜或这几个月。开始去理解这个焦虑的这个过程，我觉得这个东西对人生有价值。分享出来给在场的铁粉，感谢你们的帮忙，对不对？那只要我有帮助到你，这个东西未来都会转换成出我自己的事业上的一个价值嘛？就是这样调试。好，他说他看没钱怎么办？没钱怎么办？那。就又回到这些问题了嘛，就是就是就是老回来这些问题，就是我看到<笑>我家住在龙山市地铁站附近，对不对？啊，那个地住在那个街友在那个地上躺着，我都觉得他们过得蛮爽的，还不用缴税。你接到你给他工资，他可能说我：“我我才不要工作，我当这边躺在那边多舒服啊！”我不知道啦。就是对啊，你只要可以把妹。有妹子喜欢你，然后你你最低的生活需求满足，你不死啊，你就是不败啊，在台湾不是就不败吗？就是你你饿不死，然后会把妹，虽然没法进入长期关系，但是你就可以度过这个这个事业过程的一个困境嘛，就是就是这样调事。对，那所以所以这就是为什么我会一直去聊到焦虑的概念，因为刚刚我讲这个东西是很客观的事实，但是如果说。这些客观的事实都没办法去化解你，告诉你说没有你，你没有生存的危机，就是说你不会死的，就是说你在台湾这个东西基本上，当然就最近那个花莲那个很惨啊，那那个是不一样嘛。你在台湾这个地方，你是不会死的，你有你有无限的机会，而且这个这么又是这么这么友善的环境，客观上你根本死不了。你的焦虑现在蹦出来，其实是已经有一点点失去它的方向了。所以，如果你还会焦虑的话，那就是做什么？今天要跟大家聊这件事情的原因，在这个地方，它就是这么深刻的影响到你的生活。你明明有很多的机会，但是你却生活品质却不好，那它的影响力就是这么大。那至于该怎么解决，刚刚聊了一个小时，我告诉大家一些方法，那就是心灵强化的部分。嗯。这就是可以给你的回答。A、B 不好意思，问你不关注不关注题的话题，你知不知道或消息书店老板的能人 Game 课程什么时候出啊？很期待这课程。我会，我也很期待啊，就是老板的课程。出了这个一定很精彩，我再帮你问问看吧。我有机会的话<笑>，我自己年想催老板的块裤出课程但是老板他有他自己的节、呃、奏，我一直都非常的鼓励他他出，但是老板自己他在自己的频道的规划上面都有他的一个东西，好不好？你可以问他嘛，我相信他一定会回答你。哇，你这边有人讲了一个，当然是问题嘛，应该不是吧？来、啊，来念一下。上个月邀约了暧昧的妹子，两周后一起去体验露营车。出游前，两人相约好去采买食材跟露营用具等等。当晚的互动都很轻松愉快。直到开车送他回家时，在车上聊到他想在下周请我陪他去看医生。由于我那周已经安排了一些摄影工作，所以很直接的说我到周三前都没有空。他立刻问我要拍谁，女生吗？我延迟了一下回答是。大约剩余十分钟的车程，气氛变得凝结。直到周三，他知道我已经拍完工作了，他突然打电话给我说，说他有点不想去露营了，似乎在求关注，也很坦然，在电话里说他很不开心那天在车上的状况，我的处理方式表现的是有去没去都无所谓的态度，没有放低姿态或讨好或照顾他的情绪。简单的说，可以在安排时间陪他去看医生。最后，我们还是有去露营，请叫。A、B 大。像这样的测试有没有更好的回应方式？嗯哼，不错的问题。首先，第一个是说，你现在应该是暧昧的妹子嘛，不是长期关系嘛，对不对？你为什么要明着回答他你摄影的东西呢？就是说。他问你要拍谁？问女生的时候，就是说，你如果跑你的逻辑的时候，你会知道说你没有义务一定要回答是或者是否嘛。我说逻辑上来讲，你还有一个回答是不是也不是不是嗯不是是也不是否、啊，是什么？对吗？妹子，他要的是这个答案吗？你在跟他暧昧的时候，他要的是什么？就是 excitement， 要的是一种对你的一种想象力。第一点，你没有义务跟他讲你的工作细节。第二点，你没有义务让他知道，你没有义务让他知道他的工作细，节，就是你都不用让他知道这些事情就对了。就是你不会跟他讲说我没有义务让你知道，没有啊，就是你干嘛要揭露自己说这件事情呢？就是很多人深不可测嘛，所以你要了解，当他问你这件事情之后，到底你们的交流在干嘛？你要知道这件事情，就是他想要摸透你嘛。你要拍谁？这件事情不代表说你就是不理他哦，你可以给他情绪上的。安抚，或者你给他一个情绪上的价值，这样讲好了，来去跟他互动，但是你不用给他一个逻辑上的解答。那么如果说这个女生她白目到说，你一定告诉我说到底男生女生，不然我不跟你去露营了。那这女生她有问题啊，你们在暧昧，你们在交往，你们还没有，就是甚至如果说连长期关系交往，她这样讲也是很怪。对吗？所以你当你摊牌讲说是的时候，你就是把你的牌先掀出来嘛，就是你做这个东西的帮助是什么？就是因为你老实，还是说你觉得说因为我有自信，我讲他就应该要遵从我的框架？没有，他搞不好就是不希望知道。因为你你一讲的时候，他就不能假装他不知道了，他就知道了。那这就是你没有照顾到情绪的点，所以就会变成这样子啊。你你这个方法没有说完全很糟糕，但是它就会造成这个结果，就是大约剩余十分钟的车程，气氛就变得凝结，因为他没办法说他不知道，因为你讲了。那你说可是他问的啊？没有啊，他问的你是男人啊，你要掌握框架，就是说为什么他问你就一定得答呢？所以那至少后来他还跟你去，就是干嘛干嘛的等等的，我觉得至少局没有太差，所以只想跟你这样讲，就是你们在 M A 的时候。你你你关注的重点其实就是就是两性动态的的这种真诚欲望的交流嘛？这种你可以说 assignment， 或者这个有趣，或者是这个这个东西，或者是就是上床啊这些东西，我觉得你应该关注在这个地方上面。那么，但是你现在关注的比较像是一种。长期关系，你要去思索的问题。那么这个就是很多男人会走的路嘛？但是我就会告诉你，你没有，就不用不用这样子。我希望我再回答到你的问题，因为这个问题是有点深刻的。就是一般来说，呃、你应该知道我在讲什么才对。OK。你说旅行是一个工具，不是一个万用工具，意思是兴趣可以再广泛一点吗？你可以把它想象成旅行是一种外在的招，你刚刚说的东西是一种外在的招式。那么你在跟妹子相处的时候，你让你跟她的，让她跟你的互动感受到这一种 excitement， 它其实是可以变化多端的，它是可以变化多端的。那么 a p p e a 在跟你聊的时候，通常都会去跟你聊这个心法的东西比较多。那么衍生出来之后，你该怎么去执行这一种？不管是我们刚刚讲的这种两性动态，或是你说这种想象力啊，呃，都是你要有办法去透过你自己的人生经验，跟你自己的牌，跟你的强项去做的。Repeal 只会先告诉你一些很基础、很关键的一个点，让你知道说，欸、你你这样做会爆。比如说，刚刚讲就是说，一个基本点就是说你，你你如果在跟妹子暧昧约会的时候，你让她无聊这件事情，其实是很致命的。OK， 那这个听起来你还会觉得，哎、欸，好，我大概了解，但是该怎么做？哎、欸，没有错，这该怎么做，它有千变万化的一个一个部分。好，那么你说意思是兴趣可以再更广泛一点吗？你可以这样做，但是我要跟你说的点是在说，如果说你只是持续的去开发你的工具，但是你却没有办法把这些工具内化到去执行这些心法的时候，嗯，你就会发现说，某一些没有你这些工具的人，但是他可以把这个心法执行很好的话，他只需要靠 game 或者靠什么东西的话，他就可以把比你更多的妹子了。所以，我刚,刚告诉你说，旅行是一个工具，其实就是这样的概念。你不能拿着一个工具，然后就信誓旦旦的说：“哎，我有这个工具了，我妹子把不完，或是妹子就喜欢这个。”哎，没有哦。你你是不是可以通过这个工具，活用到这个刚刚讲的跟妹子相处的这个？你可以做心法，或是哲学，什么都好。那么你才要真的把这一个东西从你的，你可以说这个理论知识层面应用到你的生活层面。所以兴趣广泛一点，工具更多会有帮助。嗯哼，但是就是我就是回到我刚刚讲就是绕圈子，就是有很多人没有这么多工具，他还是。可以把这个事情搞得把妹子打的不完也是有的。希望这样回答到你的问题。嗯，那这样的好处就是你你你如果执行够久的话，你当然需要一些失败，那你你慢慢的就可以去抓到跟妹子互动的一种节奏啊。你可能就会就是为什么 repeat 有时候跟你讲说，那你可能要转盘子啊，或者是你跟妹子一开始不要被她死绑着绑定你的时间啊。你跟他出去约会的时候，框架的掌控，你会开始感受到一种一种 flow， 你就不会被像过去一样啊，很直觉本能的牵动这些蓝药丸思维的去说啊，妹子说要见面，我就跟他见面，然后他要做什么，我就帮忙他，然后去这样做，你就会你过去这种蓝药丸思维比较鲁莽的这个行为，你就会慢慢的呃忘掉，不是忘掉。你就会慢慢的知道说这个东西会造成一些不好的结果。OK， 所以这个需要点时间内化，跟经验的练习。但是你会，你确实会发现你自己本身的行为的改变，然后你也会看到你跟妹子互动会有不同的结果，然后你就会有新的问题会发生，因为你会开始跟更多的妹子相处。那么这个就很后面了啦，就是不是很后面，就是下一个阶段了。那你跟很多妹子相处的时候，你就会遇到一些阿离不达的妹子就会变多，因为你忽然开始有把妹的能力了嘛。那么你就会面对到一些莫名其妙的妹子，不是莫名其妙，各种低品质、高品质的什么都有，那就会到下一个阶段，说的有点远了，因为。看了太多的关系，我就会发现说，不管是哪个属性，我都会找到。不要讲的反例，就是我可以找到真的蛮多例子，是旅行旅行的很厉害的人，然后把妹还是不行；或者钱有很多的人，把妹也是不行。那身体力量很强壮的人把妹，那、嗯、这个东西也蛮多的，不少。OK。男人都不太告诉我关于他工作上的事情或挫折，我感受不到我被需要跟依赖，我应该持续关心跟追问吗？还是工作的事情男人不说我就别管？我想要的是无话不谈的灵魂伴侣关系。你想要的是一个无话不谈的灵魂伴侣关系。这句话的意思是什么？就说你希不希望被男人照顾，或者是你希不希望你的男人是可以知道他在干嘛，还是你希望说你要？你的男人必须要问你东西，他才有办法生活，甚至他还要必须你教他怎么样，他才知道要怎么跟你约会。什么叫做无话不谈的灵魂伴侣关系？他工作上遇到挫折不会做这件事情，他问你，你会帮他解答？平等主义吗？我完全不反对你会需要男人对你的关心跟照顾，但是你要的是一个跟你跟你一样强的男人，或者是说跟你同等男人，甚至他女性特质也跟你一样的，你焦虑他也焦虑，你工作烦他工作也烦，你家里动作东西怎么坏掉了，两边一起处理，对不对？你可以做的事情他可以做，他可以做的事情你也可以做，无话不谈的灵魂伴侣关系。你要知道你在讲什么东西，对吗？所以我认为你需要跟他有情感上的连接，这个我是同意的。所以你要跟他有情感上的连接，是他要把他的狗屁叨叨的事情，那些一个男人不会想做的这种事情。来跟你聊吗？这种方法最后的结果就会女生说你你是很好的人，这种几率是很大的。但是我不知道为什么，我觉得我不太适合。你也不知道为什么，他忽然很女性化跟你聊很女性化的东西，但是你就忽然没办法，觉得说这个男生他是我老公吗？为什么他这种事情都要跟我讲？但是我不会，不会，哎、欸，可是是真的不会吗？那这个听起来就像是你的小孩啊，就是你的小孩，什么事情？妈妈，我遇到学校遇到那个欺负我的人了，怎么办？基本上一个男人，一个所谓的一个真正的男人，他们是他是不会，他自然而然就本来就不会去想要做这样的事情，一个很女性化的一个东西。那也是因为有这样的一个特质，有一个很本质，你可以说这个。这也不是什么 natural alpha， 你不用是 natural， 你也可以是练来的一种 alpha， 它,它的一个行为就会是这个样子。那这样的一个行为就会吸引妹子，整体来说就会吸引到妹子。妹子在天性上面就不希望一个男人是一个比他还女人的女人，或者是跟他一样女人的人，因为他吸引不起来，可以变好朋友。所以。你有这一层意思吗？我说意思就是说，身为一个女人，我自己的，因为应该你是女生吧，好吧，就是你可以去判断说，这个男生他是不是我可以依靠的？就说，哎，这男生他其实不太会照顾我的情绪。就说，他很厉害没有错，那他可能有工作什么什么之类，但是我觉得我的价值很高，然后。我要的男人，他是可以照顾到我的情绪的。我没有要他可以变得很女性化的，跟我讲他的说有狗屁倒的事情，没有，因为这样子我觉得我也不要这样的男人。但这不代表说我跟他的互补之间的连接要够强。那么男人他是要，呃，如果他自己有这样的期许的话，他是要可以往这个方向去走的。那我会给女生一建议，就是你要去选，你很难去教的。那这就是我是给你的回答，就是什么叫做无话不谈的灵魂伴侣关系？这就是我要你去去想一下，你要的是一个很强大的互补连接的伴侣关系。那这我会觉得，哎，对，好不好？嗯，就这样。想要 partner 型的关系吧？袒露内心不一定等于求助，所以这就是我讲的所以的互补嘛？那什么叫互补？互补就是两边是不同的嘛，对不对？如果两边是同的话，叫互补嘛，就是相等啊，对吗？所以就回到我刚刚讲，就是就是。互补的关系的连接是不是就等于平等主义方式的完全揭露？是你的情绪没有被照顾好呢，还是你要的真的是那个资讯上面的完全的摊牌？我认为这两个是不同的。简单来说，我觉得应该要拥抱一个男生的思维跟女生思维的不同的差异点，而不是期待着说。我要对方可以跟我想的一模一样，或者是我跟对方想一模一样，因为这样会没办法达到互补的动态。那这就是很多男生在干的事情嘛？现在很多来台湾男生就在干这件事情，就是我要可以有更多的同情心，我要可以更多的同力。越来越像女人。那么他们认为这样是最棒的一个把妹策略。事实上真的是这样吗？我不这么认为。但是这个东西反面也不是一个暴君式的存在嘛？它就是一个不同的东西，就是一个女生会觉得说，那个就是男生的一种气概。然后女人，如果你硬要想要变那个样子，就会变成是很也不讲奇怪，就是就是就是没有这个两性状态的互补嘛，好不好？所以我，我反正就这样，我扯的太多了。好了，今天主要就是讲焦虑啦，希望大家有听到重点，好吗？那么一样，在这个直播的最后面要跟大家讲，在4月18号的时候，我奥克老板有个私密直播，可以我们的早鸟票已经卖完了，现在卖的是晚鸟票。如果你现在知道的话，你还是可以加入，应该到时候会再过晚鸟票，我不知道会开放多久，但是不会是到4月18号，你不要到最后才加入哦、喔，因为。因为作业上的关系，我们提早就会停止贩售那个史密斯莫的票了。有兴趣的朋友可以点下面的链接，好吗？啊，很高兴今天跟大家聊了这个交虑的问题，好不好？那我们就下次见了，拜拜啦！感谢你收听这一集的 Podcast。那么，如果你还想要更多有关我 A B 的意想世界的内容，那么欢迎你加入我的私密收费的订阅 AB 的异想世界黄金订阅，在这个订阅里面，你将会每个月固定收到我的文章以及 podcast 里头都是有关自我提升相关的内容。那么将你的生活可以得到最大化的提升。有兴趣的话，请点下面的连接加入 AB 的异想世界黄金订阅。那么我们就下一次的 podcast 见喽，拜拜。